0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mind Body Life, dem Podcast für ein gutes Leben mit Lipidem. Ich bin hier gerade auf Sri Lanka, ganz im Ayurveda versunken, und dachte mir, es ist wirklich mal an der Zeit, auch mal wieder aufzutauchen. Und seitdem ich hier bin, waren schon zwei Mädels hier zu Gast, die Lipidem haben und auch meine Ayurveda Podcast Folge von März entdeckt haben. Und das hat mich echt gefreut. Und eine der beiden Mädels, das ist die Janina, habe ich heute mal zu einem kleinen Gespräch eingeladen. Und vorher möchte ich euch aber ein kleines Update geben. Und zwar über die wichtigsten Zahlen, die ich inzwischen hier ähm, mal notiert habe. Und zwar nach zehn Wochen wieder. Ähm, ich habe neun Kilo verloren. Das bedeutet in Zentimetern. Am Oberkörper sind es 6 cm weniger an der Taille, 11 cm weniger am Bauch und das bedeutet am Unterkörper 11 cm weniger an der Hüfte, 8 cm weniger an der stärksten Stelle des Oberschenkels, 4 cm am Knie, 4 cm an der Bade, 3 cm an der Fessel und 3 cm am Oberarm. Mit dem Ergebnis bin ich schon ziemlich zufrieden aktuell. Und ähm, es ist noch lange nicht das Ende, aber es ist ein sehr, sehr guter Anfang. Und ähm, was mich besonders freut, ist die Wade, weil da habe ich jetzt 4 Zentimeter verloren. Aber eigentlich sind es sogar, lasst mich mal gerade ausrechnen, 7,5. Weil Anfang des Jahres, vor meiner ersten Ayurveda-Kur, hatte ich nämlich einen Umfang an der Wade von 50 Zentimetern. Und jetzt sind es noch 42,5. Und das freut mich besonders, weil das ist die Stelle, die am schwierigsten zu knacken ist, nach meinen eigenen bisherigen Erfahrungen. Und ähm, wenn, wenn sich da was tut, dann weiß ich einfach, okay, die Anwendungen, die ich mache, die Medizin, die ich nehme, die Nahrung, die ich esse, ähm, das ist das Richtige. Weil wirklich an den Lippe, dem Stellen selbst, geht das Fett weg. Das sieht man ja eben dann an Knie, an Wade, an Oberarm oberschenkel also das das freut mich wirklich schon riesig dass hier äh, was weitergeht und das ganz ohne kompression und ganz ohne irgendwelche Dinge die mich irgendwie quälen sondern einfach nur mit einem wunderbaren wohlbefinden das körpergefühl wird äh, von Tag zu Tag besser und ähm, ja ich werde dazu eine ausführliche Folge aufnehmen und euch alles ausführlich dazu erzählen aber heute soll ich erstmal um Janina gehen? Okay, dann legen wir mal los und ich begrüße Janina, die hier in Sri Lanka mir gegenüber auf dem Bett sitzt. <lacht> Hallo. Hi. Super, dass du dir Zeit genommen hast, jetzt hier nach dem Abendessen okay. und ähm, wir haben ja schon so ein bisschen gesprochen, du bist jetzt inzwischen auch schon fast drei Wochen da ja. und ähm, da habe ich so viel erfahren, dass ich mir dachte, das müsste unbedingt auch die Zuhörerinnen erfahren und da ich sowieso seit Wochen schon keinen Podcast aufgenommen habe und hier überhaupt... Äh, bestimmt viele auch Entzug sind, ähm, dachte ich mir, das ist jetzt eine super Gelegenheit, mit dir mal ein Interview aufzunehmen. Und wir legen direkt los und ich stelle dir erstmal so meine Eingangsfrage, die ich jetzt, glaube ich, schon drei Monate nicht mehr gestellt habe. Und zwar, äh, wann hast du denn gemerkt, dass du mit, mit deinen Beinen, deiner Figur an sich etwas nicht stimmt, dass da irgendwas anders ist und wie lange hat es dann von da an bis zur Diagnose gedauert? Also ähm, meine Oma hat mir eigentlich schon lange irgendwie gesagt, dass sie die Venenschwäche hat und auch ein schwaches Lymphsystem und hat auch zu mir gesagt, ich soll unbedingt ähm, viel schwimmen gehen und immer darauf achten und auch zu meinen Schwestern. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, dass meine Beine auch eher anders aussehen wie die von meinen Schwestern, also einfach stimmiger, nicht dick unbedingt. Und dann bin ich mal mit ähm, 17, 18 zum Phlebologe gegangen und er hat gesagt, ja, Venenschwäche auf jeden Fall und Lymphschwäche auch. Aber die Rede von Lipödem war da überhaupt gar nicht. Mhm. So Und dann habe ich gedacht, ja, okay. Dann hat er Lymphdrainagen verschrieben. Und die habe ich dann auch äh, am Anfang recht regelmäßig gemacht. Und das hat auch kurzfristig was ge- äh, gebracht, aber halt nicht langfristig. Und war das dann damals in Kombination mit der Kompressionsbestrumpfung oder hast du nur Lymphdrainagen gemacht? Erstmal nur Lymphdrainagen und dann bin ich öfter noch hin. Und ähm, da ging es aber auch immer noch nicht um die Kompressionsstrumpfhose, sondern ich habe mir gedacht, nee, ähm, das kann nicht sein, dass die Beine so dick sind. Ähm, da mache ich jetzt einfach mal selber was dagegen. Mhm. Da habe ich angefangen, ganz viel Sport zu machen, mich gesund zu ernähren und war auch viel Schwimmen. Und ähm, das war dann während dem Studium und siehe da, ich habe richtig krass abgenommen und ähm, die Vereine klar hat man ist immer noch ein bisschen gesehen, aber war jetzt nicht so tragisch. Also die Hosen von vor vier, fünf Jahren haben mir dann wieder gepasst. Okay. Ähm, ja, soweit sie so gut. Und dann kam das Arbeitsleben nach dem Studium. Aber trotzdem hier ein kurzer Cut, ja. weil das finde ich nämlich wichtig. Ähm, du hast also auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass du mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung und mit Bewegung, Sport sozusagen, äh, die Situation verbessern konntest. Ja, total. Also auf jeden Fall Kilos, die an sich, normale Kilos, die zu viel waren, hast du weggekriegt, aber auch äh, Teile des Lipodems. Genau. Und man muss auch noch dazu sagen, ich war mit 17 ein Jahr in Amerika in der, 12, in der 11. und dort in der 12. Und da, ähm, durch diese ungesunde Ernährung, ist es eigentlich erst richtig ausgebrochen, weil davor mhm. hat man das kaum gesehen. Mhm. Und ähm, ja, durch ungesunde Ernährung, wenig Bewegung. Ja, ja genau. Und dann, aber wiederum nach dem, oder während des Abi schon und im Studium habe ich dann durch Sport und gesunde Ernährung das alles wieder. Und, ja. und dann kam das Arbeitsleben. Genau, und dann kam das Arbeitsleben. Und der Stress nahm zu. Man hatte dann nicht mehr so viel Zeit zu kochen. Und ähm, alles musste schnell gehen und bla bla bla. Und meine Beine wurden halt auch immer schwerer. Und ähm, ich habe eigentlich nur an den Beinen zugenommen. Und jetzt im letzten halben Jahr, Jahr an den Armen an den ja. So. Und dann bin ich auch in dem Zuge im Arbeitsleben umgezogen und habe mir dann einen neuen Arzt gesucht Und zwar ist er in der Nähe von Stuttgart. Und er hat dann das erste Mal gesagt, ja, zusätzlich auch noch das Lied bedienen. Okay. So. Und dann war mir einiges klar. Ja. <lacht> Wieso? Weil, ähm, es halt, hat sich anders angefühlt wie jetzt ähm, Lymphflüssigkeit, die einfach im Gewebe ist, sondern war halt fester und ja. Und ist das ein Arzt, den du empfehlen würdest? Ja, unbedingt, weil der hat nämlich auch festgestellt, der Dr. Kussmann in der Audenwald. Dr. Kussmann. Ja, Kussmann. Okay, den verlinken wir. Ja. Der hat nämlich auch festgestellt, ähm, dass ich eine Stammwegeninsuffizienz habe. Das ist quasi die Hauptvene im Bein, ja. die an der Innenseite liegt. Dann kommt von unten das Leiste. Und ähm, dadurch, dass die Vene nicht richtig funktioniert hat, hat die das ganze Wasser neben rausgepumpt quasi mhm. und hat meine Beine zusätzlich noch viel schwerer gemacht, was gar nicht mit dem Bedenken zu tun hatte eigentlich. Ja. So. Weil das Limp-System konnte eben die Flüssigkeit auch nicht verarbeiten, weil es einfach zu viel ist von der Stammlehne. Mhm. So. Und dann hat er das Verfahren, dass ähm, ein Radiofrequenzkatheter da, in die, also quasi von unten bis oben in die Leiste ähm, gelegt wird. Ja. Dieser wird dann auf 120 Grad erhitzt und dadurch schrumpft die Vene und wird dann vom Körper im Laufe von einem Jahr ungefähr anderthalb abgebaut. Und das ist eine Operation? Ja, eine Mini-Operation. Früher hat man die Venen ausgezogen, was man heute nicht mehr machen muss. Und ist es währenddessen oder danach Schmerze? Ähm, währenddessen ist es kurz schmerzhaft, weil um die Vene herum wird betäubt, weil der Körper darf natürlich diese 120 Grad nicht spüren und es mhm. wird auch Wasser reingepumpt mit dem Betäubungsmittel. Und es war aber alles halb so wild innerhalb von einer halben Stunde. Es war, ein, war alles vorbei und es ist so ein Mini-Pack von einem halben Zentimeter und das sieht man jetzt auch gar nicht mehr. Mhm. Okay, wie läuft denn so eine Venenuntersuchung ab äh, mit Ultraschall und Druck? Ah, okay. Das ja, weil ich kann mich erinnern, dass meine Venen auch getestet wurden. Mhm. Das war aber so ganz am Anfang meines Lippe Weg, Ich glaube, das war so 2003 oder so, würde ich sagen, oh. dass es in der Klinik war. Ich bin so viel herumgegondelt, ich weiß jetzt auch nicht, an welche das war. Das war auch irgendwo da im Schwarzwald, irgendwas, meine ich. Und da wurde ein Test gemacht. Und ähm, da war aber alles in Ordnung. Aber jetzt, wie du es erzählt hast, ähm, werde ich wahrscheinlich nochmal einen Test machen, weil immerhin sind das jetzt auch schon kurze 15 Jahre her. Genau, weil der Philologin, ja. bei dem ich vorher war, der hat es nicht festgestellt. Mhm. Das kommt vielleicht auch irgendwie im Laufe der Zeit erst. Ja, das kann gut sein. Ja. Auf jeden Fall, du hast ja echt ziemlich viel ausprobiert mhm. und ähm, einige Sachen auch äh, aufgrund eines Besuchs bei einer Heilpraktikerin. Genau. Und ähm, da wollte ich dich jetzt mal zu befragen oder beziehungsweise wir haben ja schon ausführlich darüber gesprochen, aber das will ich jetzt nochmal machen, damit die Zuhörerin das auch alles erfahren ähm, Du hast da einiges, also von Stromimpulsen, über Ultraschallgerät, Honigmassagen, ähm, Hautstraffungsgel. Kannst du mal von diesen ganzen Dingen erzählen, was das genau ist, wie das für dir gewirkt hat, wie lange du das gemacht hast, ja, wie sich das angefühlt hat? Genau. Und die meisten Ärzte sagen ja, dass, es, also dass man eigentlich gegen das Lipidem und dieses ganze Beinsystem nichts machen kann. Da habe ich mir gedacht, nee, das kann nicht sein. Irgendwas muss es geben, was, was irgendwie helfen kann. Mhm. Und dann bin ich zur Heilpraktikerin, eigentlich ursprünglich wegen Rückenschmerzen. Und habt ihr ja das aber auch erzählt, was mit den Beinen ist. Und da hat sie gesagt, ja, ja, ähm, sie ähm, überlegt sich was, was wir machen und probieren dann mehrere Sachen aus. Und was dann am besten hilft, machen wir dann wirklich mhm. nichts. So. Angefangen hat das Ganze, dass sie mir so eine Klopftechnik erzählt hat äh, oder erklärt hat, dass wo man mit den Armen ähm, anfängt und dann immer quasi klopft mit der anderen Hand. Und mhm. zwar von, von der Hand bis zum Arm und quasi auch unter dem Arm, dass der Lymphabfluss funktionieren kann. Okay. Da wird dann auch ähm, das ganze System angeregt, quasi. Ja. Und das sollte ich dann einmal am Tag am besten gleich morgens machen, dass das Lymphsystem gleich im Schwung ist. So, die Arme? Die Arme erstmal und dann die Beine. Und aber okay. auch über den Bauch streichen. Okay. So Und das hat eigentlich, also hat mir ganz gut getaucht, das habe ich dann auch gemacht mhm. und ähm, dadurch war das Sitzen im Büro nicht ganz so schlimm. Okay. Also die Beine haben sich dann abends nicht ganz so frisch ja. schön angefühlt und ich habe es auch teilweise mal zwischendurch gemacht und das hat dann auch nochmal mhm. entspannt, die ganze Situation. Also das mit der Klopfmassage, das habe ich jetzt auch wirklich noch nicht gekannt. Ich kenne jetzt die Bürstenmassage, Massage genau. und so, aber das mit der Klopfmassage, das ähm Genau, und zu, entweder die Klopfmassage kann man machen oder halt diese Trockenmassage, die yeah. es auch in Ayurveda gibt. Ja. Genau, das hat sie mir auch gesagt und das mache ich ja dann abwechselnd. Mhm. Und das machst du auch bis heute noch? Genau. Dass du das, morgens oder machst du es auch abends? Morgens auf jeden Fall. Ja. Der Rest bei ähm, also, Zeit und Bedarf. Ja. Und je nachdem, wann dran bin. Okay. Und äh, dann hast du noch etwas gemacht, das kann man, so wie ich das verstanden habe, auch nicht alleine machen. Das ist Stromimpulse, an Elektro- also Elektroden wird man angeschlossen. Genau, Und zwar im Lymphabfluss kommen diese Pflaster mit ähm, Kabeln, also Elektroden, die an ein Gerät angeschlossen werden. Dann kommen irgendwelche Stromimpulse, wie genau das funktioniert, weiß ich nicht mehr so genau, das ist mhm. schon eine Weile her. Und dadurch werden die Zellen. Angeregt, okay. dass sie arbeiten und auch gesäubert werden. Ja. Und wie häufig, also wie lange dauert so eine Sitzung? Halbe Stunde. Wie oft hast du das dann gemacht? Ah, so mit Woche einmal. Wie viele Wochen? Halbes Jahr. Oh, okay. Mhm. Und es hat schon viel gebracht. Ja. Aber <lacht> dann kam wieder das Arbeiten und ja. hab dann habe ich es ein bisschen schleifen gelassen. Mhm. Ist es denn eigentlich sehr kostspielig, wenn man das jetzt einmal in der Woche macht? Ja, schon. Schon. Aber der Effekt war halt ganz gut. Ich. Mhm. Das heißt, du hast ähm, leichtere Beine gehabt oder du hast gemerkt, du verlierst dich der Umfang an entsprechenden Stellen Das Gefühl hat, also hat es einfach bestätigt, dass es was bringt. Okay, und dann hast du ja auch noch im gleichen Zeitraum etwas mit einem Ultraschallgerät ausprobiert. Ja, genau, das war eigentlich ein bisschen später mit dem Ultraschallgerät. Und zwar dringen die Ultraschallwellen bis zu 6 cm in die Tiefe quasi, ins Muskelgewebe. Und ähm, um das zu benutzen, schmiert man quasi ein Öl oder eine Salbe, je nachdem. Welchen, was man hat. Bei Rückenschmerzen nimmt man natürlich eine andere Salbe, da hilft es auch sehr gut, mhm. ähm, weil es auch einfach die Muskeln lockert und die ganzen Verspannungen löst. Aber ähm, die Heilpraktikerin hat es bei mir dann auch ähm, für die Beine eingesetzt und für die Arme. Und hat mir dann eine ringelblumen rotklee löwenzahnsalbe quasi als Grundlage okay. aufgesprochen und dann eben mit dem Ultraschallgerät massiert mehr mhm. oder weniger also es spürt man eigentlich nicht ist wie wenn so ein Metallgegenstand quasi über das Bein streicht. ja okay und das ähm, regt was an oder das regt auch den Lymphfluss an das regt oder? eigentlich alles an also es lockert das Gewebe mhm. Und trinkt eben auch in die Fettzellen ein, regt das Hilfssystem an und auch eben die Dinge. Ja. Ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall immer total wichtig, wenn das Gewebe gelockert ist, weil ich hatte wirklich Zeiten, ähm, das ist jetzt schon lange her, da habe ich auch, ich hatte die Diagnose schon, aber ich hatte mich auch eine Zeit lang in Thematik beschlossen, habe nichts gemacht. Mhm. Und da war wirklich mein Gewebe, meine Beine, waren richtig hart, genau. und es war richtig fest. Und jetzt ist bei mir alles total weich, mhm. ja. Und teilweise gibt es auch Stellen, die gar nicht mehr diese körnige Struktur unten drunter haben, diese typische, mm-hmm. sondern die einfach halt weich sind und sogar das körnige ist weg. Aber das ist auch sehr viel durch die ganzen Massagen. Genau, vom um Ayurveda. Ayurveda-Massagen, ne? Und wenn man eben daheim ist, kann man das mit dem Ultraschallgefehl auch selber machen, weil mittlerweile habe ich auch eins und um, versuche das auch regelmäßig hinzukriegen. Ja. <lacht> ja, das ist auch zu Hause. Selbst wenn zu Hause halt manchmal alles gar nicht so einfach. Genau. Ne? Aber ah, da kann man in ja einen schönen Podcast hören und das mit dem Massagegerät machen. Ja, und dann hast du noch erzählt von einem ähm, Hautstraffungsgel von Ritterspitz. Genau, das hat sie auch nochmal ausprobiert, auch mit dem Ultraschallgerät. Okay, ähm, das sollt ihr dann auch nochmal so den Stoffwechsel aktivieren und die Wassereinlagerung ausschwemmen. Genau. Ähm, war das das mit dem äh, Tonik mit Citrus und Ingwerextrakt? Ja. Ist das dieses? Genau. Das ja, okay ist auch ähm, ja, ein Naturprodukt und äh, sehr empfehlenswert. Und falls man auch keinen Ultraschall-Dirid hat, kann man diese Creme oder das Gel auch einfach so auftragen. Das habe ich ganz am Anfang gemacht. Okay. Und ähm, das ist ja, Ritterspitz ist ja eine ganz normale Firma, das genau. wir man kaufen. Ich werde ja. das dann mal äh, raussuchen und dann auch verlinken hier unter der Folge. Dann könnt ihr das euch direkt anschauen. Genau, das heißt hautstraffendes Gel. Mhm. Und das Letzte, was jetzt noch aus diesem äh, Paket Heilpraktikerinnen, mhm. was ich mir dann noch notiert hatte ja. oder gemerkt hatte, sind, ähm, nee, sind zwei Sachen. Es sind einmal Medikamente. Mhm. Zwei Medikamente hast du genommen. Ähm, wie heißen die nochmal? Lymphdiaral. Ja. Das regt das Lymphsystem an. Vasologis mhm. so ist für die Gefäßfunktion quasi der Venen. Ja, und die nimmst du auch noch? Die nehme ich auch noch. Außer beim Ayurveda natürlich, weil ja. wir haben ja andere Sachen. Und ähm, sind trivial, das unterstützt den Blutfluss. Okay. Und außerdem hat sie mir noch die Schüsselsalze empfohlen. Welche nimmst du das? Die 2, 7, 4 und 9. Okay. Ähm, da werde ich auf jeden Fall mal die Seite der Schüssersalze raussuchen. Und wir sind jetzt beide auch keine schüssersalze experten deswegen wollen wir da gar nicht drüber äh, herumphilosophieren, sondern ich suche euch den Link raus und dann, dann packe ich den in die Show Notes und in den Blogartikel. Dann könnt ihr euch das mal alles äh, durchlesen rund um die schwister Und wenn ich wiederhole nochmals die 2, die 4, die 7 und die 9, genau. die Janina jetzt genommen hat. Genau, als letztes jetzt, aber die Heilpraktikerin hat auch ein bisschen ausprobiert mit mir und es mhm. waren auch zwischendurch mal andere. Und das ist, ist jetzt gerade die aktuelle. Ah, okay. Sache. Okay. okay. <lacht> Ähm, du hast ja auch noch in, ansonsten ein paar andere Anwendungen ausprobiert. Ähm, das eine hat man schon besprochen, die Trockenmassage und die Klopfmassage. Mhm. Hast du die Trockenmassage eigentlich vorher schon gemacht? Und, oder ist jetzt, wo du das in dem Ayurveda-Buch davon erfahren hast? Ähm, es war sowas ähnliches von der Halbpraktikerin mit so einer Bürste, wie man sie kennt mhm. Mhm. bei uns auch. Ja, okay. Entweder Klopfen oder mit der Bürste. Mhm. Und ansonsten hast du noch Bäder genommen mit basischem Salz. Das mm-hmm. mache ich auch. Also ich habe keine Waderbade, ich nehme halt Fußbäder. Mm-hmm. Ähm, diese dadan erfahrung das ist das für ein Gefühl. Also wenn man es regelmäßig macht, werden die Beine auch gefühlsleichter. Mm-hmm. Ja, also ich finde auch wirklich, dass, äh, dass es entgiftet. Also ja. wenn ich die basischen Fußbäder mache, oder ähm, da kann ich euch auch mal das äh, Salz verlinken, mit dem ich das mache. Das gibt es beim DM, aber es gibt es auch von den Shura. Die ist so die Firma für alles rund ums Thema Basisch. Genau. Und von den Schura habe ich auch die Basischen Strümpfe. Und ähm, das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Aber das ist echt so Geschmackssache, ob du dir jetzt danach die Strümpfe anziehst oder nicht. Ja? Äh, jetzt habe ich es zum Beispiel auch gerade nicht dabei. Aber ähm, ich finde, es ist eine gute Sache. Die Beine werden davon auf jeden Fall leichter. Mhm. Wenn man schön auf dem Wienkissen hochlegt, das ist schon eine gute Kombination. Ja. Ja. Venenkissen ist auch immer wieder mein äh, Tipp, sich ein Venenkissen zuzulegen, auch wenn sich der Name jetzt nicht so sexy anhört. <lacht> Aber ähm, für mich ist eine riesen Erleichterung, wenn ich nach Hause komme mit schweren Beinen, das ist eine Sache von fünf bis zehn Minuten und die Beine sind äh, schmerz- und beschwerdefrei, nachdem sie da in dieser leichten Schieflage liegen. Aber man kann auch ein normales, höheres Kissen nehmen, natürlich. Ja. ja. Ähm, dann kommen wir noch. Mal. Ah nee, genau. Dann hast du noch gesagt, dass dir auch Sauna geholfen hat. Das ist natürlich jetzt so ein zieligliches Ding, weil sie ja immer heißt Sauna, keine Hitze Ja, In gewissen Maßen ist es okay, aber nicht übertragen. Ja. Ab und zu mal tun also, und dann aber wieder abkühlen. Wahrscheinlich auch genauso wie jetzt im Ayurveda manchmal in dieser Schwitzkiste genau. liegen, in dem Steambass, also im Dampfbad. Das ist äh, muss um euch zu erklären. Eine Kiste, die ähm, dann habt ihr die genaue Vorstellung, aussieht also, wie ein Sarg und am Ende der Kiste ist ein Loch, da guckt dann der Kopf raus, mhm. ja. Und dann wird da ganz viel, werden Kräuter reingelegt, man liegt also auf Kräutern äh, und ähm, dann wird ganz viel äh, Hitze und Dampf erzeugt und dann liegt man da wirklich wegen so einer engen Sauna drin und spitzt halt echt dermaßen, weil es echt heiß ist, weil so ungefähr zehn Minuten drin. Und ähm, da werden die ganzen Gifte, die vorher bei der Massage eben äh, aktiviert wurden, dass sie halt aus der Haut und aus dem Körper, aus den Zellen rausgehen, die werden da halt immer so richtig rausgeschwitzt. Dann genau, und so, so, so ist es eben bei der Sauna auch. Noch auf- genau, so stelle ich mir es auch vor. Ja. Deswegen in Maßen. Ja, genau, nur wirklich nur in Maßen. Das ja, sehr selten, aber. Ja, dass es wirklich zu, aus Entgiftungszwecken, sage ich mal, Sinn macht. Jeder soll es für sich selbst auswählen und der eigene Körper gibt einem ja schon die Signale, tut mir gut oder tut mir nicht gut. Genau. Was ich auch noch ausprobiert habe, beziehungsweise die Heilpraktikerin gemacht hat, war eine Honigmassage. Ach, genau, stimmt. Ja. Das ähm, riecht erstens mal gut. Und zwar ähm, wird Honig auf die Beine gegeben. Und dann wird, ähm, zieht quasi die Heilpraktikerin immer mit einer Auf- und Abbewegung der, Arm, äh, der, äh, der Hände. Und irgendwann wird der Honig immer zäher, immer zäher, immer zäher. Und irgendwann klebt es richtig. Und ähm, sie kennen die Muskeln und die Haut hochziehen, einfach durch den Honig. Honigfasten muss immer Genau. So auf die Art. Und mm-hmm. dann kommen dann ganz viele Schlackenstoffe auch raus und die Beine werden sehr fast gelockert. Das ist ja eigentlich auch etwas, so wie sich das anhört, was man eigenständig machen kann. Kann man eigenständig machen. Ähm, weißt du zufällig, was das für ein Honig war? Ganz normaler Honig. Also ganz den also man kann in den Ali gehen, den man aus der Tube drückt? Ja. ja? ja. Okay, das werde ich ausprobieren. Das <lacht> hört sich interessant an. Ähm, Dann kommen wir mal zum Thema Sport. Mhm. Sport und Bewegung. Äh, Was hast du da bisher ausgedrückt? Also regelmäßig mache ich Sepporomik. Das ist auch gut, diese Bewegung, die Treppensteigen für die ähm, Ankurbelung des ganzen Stoffwechsels, vor allem für die Ja. Und ähm, genauso wie Trampolin springen. Das liebe ich auch sehr. Ja, das hilft mir auch sehr. Und ähm, außerdem ist natürlich Schwimmen. Ja, das, auch absolut mein Lieblings. Komplinen ja. und Schwimmen, meine zwei Lieblingssportarten. Genau. Ja. Sehr hilfreich. Und ab und zu äh, gehe ich noch auf das äh, Powerplate. Ja, Powerplate war ich ja auch mal. Ähm, es gab damals, äh, vor Jahren, auch, auch in, in den 2000, ja. zwischen 2000, keine Ahnung, 2000, 2010, war das immer so ein Hype mit der Powerplate. Und dann ja. gab es sogar extra Powerplate-Studios. Später waren die dann nur in den Fitnessstudios, aber es gab mhm. so extra kleine Studios, wo du noch die Powerplate gehen konntest. Das habe ich da auch mal eine Zeit lang gemacht. Und ähm, dann später hatte ich mir sogar mal so eine kleine, die war dann aber nicht so kräftig wie eine echte Powerplate, sondern eine ja. kleine für zu Hause geholt. Und das auch mal eine Physiotherapie ausprobiert. Da konnte man sich auch immer mal draufstellen vor der Anwendung. Und jetzt hat mir aber, als ich das erste Mal hier Ayurveda gemacht habe, auch hier im Haus, im März, hat mir der Therapeut gesagt, dass diese elektrischen Geschichten eigentlich viel zu stark für den Körper werden und viel zu unnatürlich und Mhm. gar nicht so gesund, weil es halt nicht natürlich ist, so so eine starke Vibration, sondern dass man einfach den Arm nimmt oder das Bein oder den Bauch und es selbst so durchshake. Und das das ist dann auch eine Vibration, aber halt äh, eine eine, eine natürliche Vibration. Und das mache ich jetzt... ähm, Recht häufig äh, an Beinen, ich mache es auch am Bauch, weil ich immer denke, das ist gut für die Verdauung mhm. und äh, am Arm. Ja. ja. Und deswegen auch immer die Powerplate nur auf dieser Massagefunktion. Also man zumindest okay. wo relativ schwaches, aber yeah. nicht zu krass halt. Ja. Weil das merke ich auch, es mir ja nicht gut tut, mhm. wenn es zu so stark ist. Ähm, ich überlege gerade, was hatten wir noch? Ah, genau. Stichwort Kurkuma. Kurkuma ist ja gerade gefühlt in aller Munde, <lacht> mega gehypt und ähm, du hast ja auch mal eine Zeit lang so einen Good-Morning-Shot getrunken, ja. da war ja unter anderem Kurkuma drin, was war da noch drin? Äh, Chili, Ingwer und Limette. Chili, Ingwer und Limette mit Kurkuma völlig. Soll was bewirken? Die Fettverbrennung anregen. Okay, und wahrscheinlich auch Entzündungshände. ne? Ja, klar, und Ja. Dann können wir ja auch mal verraten, was wir jetzt gerade zu uns nehmen, wir beide. Äh, wir haben uns ja nämlich so eine Paste zusammengemixt gemixt oder, oder zusammengemixt bekommen hier im Ayurveda-Haus. Und zwar, wir haben gerade den Blick auf das Glas. Was ist drin? Es ist drin Ingwer, Limette, Honig und Knoblauch. Und äh, das Verhältnis kann ich euch gerne auch notieren in den Blogartikel. Könnt ihr ausprobieren und auch morgens dann einen Suppenlöffel davon nehmen. Vor dem Frühstück, direkt nach dem Aufstehen. Genau. Das ist erstmal eine Überwindung, aber im Genau, das ist das Erste, was ihr macht nach dem Aufstehen. Beziehungsweise ich persönlich reinige vorher noch meine Zunge. Und dann nehme ich es erst. Ja. Das ist nicht die Gifte, die sich über die Nacht abgelagert haben, direkt mit dieser Paste wieder runterspüle. Ja, ja und das soll eben auch ähm, die Fettverbrennung anregen und den Stoffwechsel anregen. Genau. Das ist so das Erste, was wir nehmen. Und, wenn, und zum Frühstück haben wir auch beide das gleiche, nehmen wir noch ein äh, ist lauwarmes Wasser oder, oder Zimmertemperatur eigentlich ja, genau. ne? mit äh, Honig und, Limett- und Limettensaft. Das kurbelt auch die Fettverbrennung an. Das sind so die zwei super natürlichen Sachen, die jeder sich selbst zu Hause zusammenmixen kann und die die, die, die Fettstoffwechsel alles halt gut anregen. Genau. Und dann kommen wir jetzt auch mal, jetzt sind wir ja eigentlich schon voll im Ayurveda drin. <lacht> Dann ähm, will ich dich auch mal befragen zum Thema Ayurveda. Ähm, also erstmal, wie kamst du überhaupt auf die Idee, dass du Ayurveda mal ausprobierst? Hauptsächlich ging es mir um die Stressreduktion im ersten Sinne. Und im zweiten natürlich auch ähm, um die Beine und um einfach mal den Körper wieder ins Gleichgewicht zu kriegen, weil durch den ganzen Stress und das Wiederarbeiten mhm. habe ich irgendwie das Gefühl, ich total aus dem Gleichgewicht und kam eigentlich gar nicht mehr klar. Ja. Und jetzt mal drei Wochen auf Und das hängt ja auch enger zusammen, als wir denken. Das habe ich jetzt wirklich schon in so vielen Gesprächen festgestellt, dass der Stress und das Lipödem, dass das so eine enge Verbindung ist und dass viele halt auch echt sagen, sie haben wesentlich mehr Schmerzen, wenn sie im Stress sind. Ich selbst habe das auch, dass, ich, dass die Beine sich viel mehr bemerkbar machen, geschwollener sind, mehr Schmerzen wenn ich in verzogen bin oder wenn ich hektisch unterwegs bin. Ja genau, und bei mir war es halt immer noch so, dass ich keine Zeit mehr, mehr oder weniger hatte, dann noch regelmäßig in den Sport zu gehen. Mhm. Und das hat alles nur noch viel schlimmer gemacht. Und dann zweimal Kuchen, da mal Kuchen, wie ja. auch immer so ist. Und im Stress ist man das halt einfach ohne großartig nachzudenken. Ja. So war es bei mir und dann irgendwann gesagt, so kann es nicht weitergehen. Mhm. Und durch die Indienreisen, so wollte ich das eh schon immer mal machen, eine Ayurveda-Kur und das war eine sehr perfekte Zeitpunkt. Ja, und äh, welche Behandlung hattest du denn hier jetzt so über die Zeit? Ähm, viele Massagen, angefangen von der Fußmassage, ähm, dann über die Beinmassage, wo auch noch mal auf die Stellen eingegangen wird, die ähm, wehtun. Mhm. Und dann auch die Faszien werden da schön gut massiert und Also eigentlich ganz Körpermassagen, wo den ganzen Stoffwechsel ankurbeln mhm. und am besten gefällt mir jetzt für meine Beine die Powdermassage, mhm. dieses Körperpeeling, ja. ähm, wo auch wieder ein spezielles Öl für die Fettverbrennung verwendet wird und das wird mit so einer ja, Erd-Sandmischung ein äh, braunes Gebräu dann einmassiert. Ja. Und danach ist das Highlight bei mir auch immer noch das Kräuterbad in der man mhm. Auch nochmal mit speziellen Kräutern. Ja, also diese Powdermassage, die habe ich ja auch ja. Äh, bis zum Umfallen. Also ich glaube, ich hatte jetzt schon na, 60 Powdermassagen oh, oder auch. noch. Bestimmt hatte ich schon 60 Powdermassagen. Und äh, ich setze auch sehr darauf, dass das. Ähm, ist, dass das die Fettverbrennung stark ankurbelt und meine Zentimeter, die bisher versprungen sind, dass es einen großen Anteil, einen großen Beitrag geleistet hat. Ja. Ja, und und hat. Die ähm, Beine sehen auch viel gleichmäßiger aus und nicht ja. so uneben. Ja, absolut. Das stimmt. Das habe ich ganz genauso empfunden. Ja. Und zusätzlich mit diesen speziell auf uns abgestimmten Kräutertabletten, die hier nochmal alles unterstützen, das ist eine perfekte Mischung. Ja. Das stimmt. Und dann haben wir natürlich hier auch den Vorteil, dass wir das Ayurvedische Essen immer vorgesetzt bekommen. Ja, das ist natürlich auch immer was, was jetzt im Alltag dann auch wahrscheinlich ein etwas schwierigerer Punkt wird, das Thema Essen. Wie ist denn dein Plan, jetzt weiterzumachen, wenn du nach Hause kommst? Also mein Plan ist auf jeden Fall, die Trockenmassagen weiterzuführen und jeden Morgen was Warmes zu essen. Und nicht immer ähm, kalte Milch mit äh, was weiß ich, Haferflocken oder so habe mhm. ich ähm, vor der Kur noch gemacht. Und jetzt werde ich ähm, erstmal die Kräutersuppen, die wir aus dem Supermarkt haben, essen. Ja. So wie hier auch, jeden Morgen eine Kräutersuppe. Und ähm, dann werde ich mal schauen, ob ich irgendwie eine Reissuppe koche für morgens, oder ob es noch irgendwas Warmes oder vielleicht auch Deutsch. Ja. Und dann werde ich auch. Ähm, wieder intensiver vorkochen, damit ich das dann auch mit ins Büro nehmen kann und auch versuche nach dem Ayurveda-Kochbuch zu kochen. Mhm. Und dann werde ich auch abends warmes Gemüse entweder gedämpft oder zumindest mal erhitzt ähm, essen und keine rohen Sachen mehr, keine kalten Sachen. Mhm. Und ähm, du hast ja hier auch ein Ayurveda-Buch von mir gelesen, ähm, modernes Ayurveda heißt es. Und das ist ein ziemlich gutes Buch, das ja, werde ich euch total. auch verlinken, weil das ist wirklich richtig gut, weil man alle Zusammenhänge so gut versteht. Ja. Und ähm, es ist ein Programm dort drin, wo man sozusagen langsam ans Ayurveda sich herantasten kann. Äh, in verschiedenen Abschnitten, wo man, aber die man sich auch selbst gestalten kann, ja? also von der, von der Zeit her. Man kann selbst sagen, ich mache das jetzt zwei Wochen, drei oder vier Wochen, bevor ich, also Phase 1, bevor ich in Phase 2 gehe. Und das finde ich halt so toll daran. Ja. Das ist nicht so äh, richtig alles vorgeschrieben ist, bis aufs Kleinste, sondern du kannst es so nach deinem eigenen Feeling halt machen. Genau, und es bringt eigentlich allen Menschen was dieses Prinzip. Ja. Nicht nur uns, sondern auch genau. für Leute, die alle möglichen Probleme haben oder auch gar keine Probleme haben, um ihren Körper mal wieder richtig funktionieren zu lassen. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen, was, jetzt, äh, was du jetzt am spannendsten es aus dem Buch, wo du sagst, das werde ich auf jeden Fall umsetzen? Also ich würde tatsächlich die ganze Kur umsetzen. Um mhm. ähm, auch mal zu sehen, ob das fürs das Gehirn tatsächlich so viel bringt, wie geschrieben ist. Ja. Und ähm, auch einfach mal zu testen, wie, ja einfach mal ausprobieren, was das Gehirn mit Darm zu tun hat. Und andersrum. Und ähm, ja, ob man tatsächlich da auch einen Effekt auf die Beine dann spürt. Mhm. Also mit allem drum und dran, wie du bisher jetzt Ayurveda kennengelernt hast, auch mit allen Erfahrungen, die du zuvor mit deinen anderen, ähm, sage ich mal, Anwendungen und ähm, was du alles gemacht hast, gemacht, also die Erfahrungen, die du bisher gemacht hast, würdest du jetzt sagen, Ayurveda ist was für dich? Das führe ich weiter aus. Das ähm, probiere ich weiter aus. Das würde ich auch weiter empfehlen, weil es bringt etwas für mir. Ja, unbedingt. Auf jeden Fall Ayurveda noch mal und auch genau hier. Okay. <lacht> Vielleicht hast du dann ja doch in meinem nächsten Jahr geplant eine zeit Wer weiß. Ja, wer, weiß wer, <lacht> wer weiß. Okay. Ja, super. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt echt ähm, alles soweit besprochen. Fällt dir noch irgendwas ein? Hast du noch was Wichtiges zu sagen?
1: Äh, mhm. Was die
0: Zuhörerinnen auf jeden Fall noch mitbekommen müssen? Gerade nicht. Aber das Wichtigste ist, was man auch dann halt umsetzen kann: Gesunde Ernährung und Sport. Als erstes. Okay. Gutes Schlusswort. Okay, dann danke ich dir für deine Zeit und äh, freue mich schon, das Interview zu starten.